0: Seguimos adelante aquí en CAN, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Vamos a hablar ahora de economía, de los últimos datos que se dieron a conocer, datos nada alentadores, por cierto, y para entender el contexto y qué significan, vamos a recurrir una vez más a la valiosa ayuda de Adrián Filut, que es economista y periodista. Adrián, shalom y bienvenido una vez más a Cannes en Español. Roxana Levinson te saluda.
1: Roxana,
0: Un gusto tenerte con nosotros y bueno, la primera pregunta que quiero hacerte es ¿Qué significa esto del crecimiento negativo de lo cual nos hemos enterado ayer? Porque primero nos dijeron que todo estaba bien y que todo iba a estar fantástico y apenas unas horas después aparece este dato del crecimiento negativo. ¿Qué significa?
1: Los datos de crecimiento negativo hay que tomarlos, eh, eh, o sea, todos los datos estadísticos hay que eh, tratar de entenderlos bien porque pueden reflejar algo eh, que no necesariamente es lo que uno cree que es, ¿ok? Generalmente sí, o sea, cuando uno ve algo negativo es porque algo bajó y es algo malo. Eso sería, digamos, una, una, una reacción bastante natural, pero en este caso no, o sea, es, es un caso bastante raro. Lo que pasó eh, esta vuelta es que eh, cuando nosotros eh, analizamos, es decir, eh, nos profundizamos en los datos, vemos que eh, el, eh, la economía israelí anda, anda muy bien. Y es un poco raro que uno vea un min menos algo por ciento y la economía ande uh -huh. bien. Pero a veces pasa, o sea, eh, no pasa mucho, pero esta vuelta pasó. Mirá, lo que pasó eh, eh, es que eh, cuando nosotros comparamos, por ejemplo, eh, este ribón, eh, sería eh, trimestre, ¿no? O sí, sea, trimestre. un ribón es un trimestre. Eh, el, el, el primer trimestre del 2022, comparado con el primer trimestre del 2021, vemos un crecimiento económico de un 9% anual, ¿okay? que uh -huh. es uno de los más altos del mundo.
0: Uh -huh.
1: Cuando nosotros comparamos con el con el trimestre digamos anterior, que en este caso el trimestre anterior es el, tri, el último trimestre del 2021, uh -huh. eh, vemos una caída del 0.4%. O sea, es una ca es una caidita. Sí. Cuando nosotros limpiamos, digamos, todo el efecto de la estacionalidad y limpiamos la inflación, vemos que toda la diferencia entre el producto bruto eh, interno eh, trimestral comparado con el anterior, toda la diferencia es un billón de shekel. Y estamos hablando de una economía, un billón y medio, perdón. Estamos hablando de una economía de un... O sea, es casi nada. ¿De una economía? ¿okay? Perdón,
0: porque se, se cortó. ¿De una economía de cuánto?
1: Un, de, uno punto, de un trillón y medio. Uh -huh. Un trillón y medio. Uh -huh. O sea, claro. estamos hablando de apenas algo. Ahora, hay que entender qué pasó en el trimestre anterior. O sea, en el trimestre, en el último trimestre del 2021. En el último trimestre del 2021, Roxana, se se generó una, un crecimiento económico de un 16%. O sea, es, una, es un salto tan alto y tan eh, inesperado y tan raro ¿ok? que el hecho de que haya bajado un poquito es algo casi técnico. O sea, estamos hablando de niveles de Producto Bruto altísimos. Mm. Altísimos a nivel histórico, por supuesto, si lo comparamos eh, eh, con el resto del mundo. Pero vamos a, vamos a profundizar un poquito más. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué de todas formas? vemos que hay una bajadita, penita, chiquitita, chiquitita, chiquitita. Primero porque hubo una compra de autos impresionante a final del 2021, como todos los fines de año, porque se, digamos hay una cuestión impositiva que se renueva y vale la pena comprar a fin de año que a principio del año que viene. Uh -huh. Entonces vemos una caída del 18% en la compra de autos.
0: ¿Una caída influencia? o una subida?
1: Una caída, una caída. Hay una bajada este ah, mes ah,
0: ahora, comparado ahora, con el entiendo.
1: con el final del 21 Claro, claro. Ah, by the way, o sea en, el, en el, el final del 2021 hubo una subida de un 50 y pico por ciento. Ah. Todos salieron a comprar autos. Entonces, este trimestre nadie compró ningún auto. Ah. Por supuesto, hay una caída libre y la compra de autos influencia. No solo en el consumo, que es el motor principal de la economía, lo que se llama el consumo privado, sino también en las inversiones, porque todos los autos de leasing se computan como inversiones y todo lo que tiene que ver con el Producto Bruto del sector privado, o sea, hay una caída importante. Otra cosa que generó también caída en el Producto Bruto es el hecho de que el Estado de Israel bajó el nivel de gasto, el nivel de gasto público, no, que es algo muy bueno en realidad, porque veníamos con gastos altísimos por el corona. Entonces, ahora estamos, o sea, estamos readaptando el nivel de gasto público, a un ritmo normal, no a un ritmo de pandemia o de emergencia, ¿ok? Y en el momento que se gasta menos, el Estado gasta menos, hay una caída del producto. Pero lo más importante, Roxana, es cuando vos mirás ¿okay? lo que serían los, eh, los usos del mercado, del o sea, eh, ¿qué, es lo que, qué es lo que compone, digamos, lo que se llama la oferta es el producto bruto, lo que uh -huh. nosotros producimos en Israel, más toda la importación, ¿ok? Uh -huh. Y vemos que eso aumentó 1.3%. O sea, la oferta aumentó 1.3%. Lo que pasó, Roxana, fue que hubo mucho más importación que producción nacional. Que eso también es lógico, porque ¿qué pasó en el 2022, Roxana, al principio? Se abrió el mundo. Sí, Entonces bien. todos empezamos a salir para afuera y nos fuimos a... a a, a pasear por el mundo y en vez de comprar eh, la, la gaseosa en Israel la compramos en sí, Roma a, a en Roma. Londres y eso se computa como importación claro. importación de servicio en este caso uh -huh. entonces vemos que los usos que en, en un estado de lo que sería cuando la economía está en equilibrio es igual a la demanda, o sea, la oferta en equilibrio es igual, a, o sea, la demanda subió un 1.5%. Uh -huh. Entonces, en un, 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 una, una economía que está en recesión, la demanda no sube 1.5%, claro, no, la demanda baja. Pero tengo otro dato mucho más fuerte para darte. Cuando vos, cuando vos analizás, los usos internos, lo que se llama la demanda interna, que eso es el consumo privado, las inversiones y el gasto público que te comenté hace dos minutos que bajó, sí. eso todo junto subió un 8.5%. O sea, una economía que recesiona no sube los usos internos en 8.5%, bajan en 8.5%. ¿okay? Entonces, ¿qué fue, por ejemplo, si vos analizás el consumo privado, ¿qué fue lo que bajó? Y bueno, bajaron los autos, y eso tiró el, todo el consumo para abajo. Pero el consumo eh, el consumo per cápita, eh, el corriente, digamos, que es tabaco, alcohol, comida, bebida, eh, peluquería, todas esas cosas, subió un 10%. Uh -huh. cuando, vos, eso... cuando vos analizás el consumo de los que serían los bienes suntuarios, uh -huh. subió también, porque hubo... Por, por un lado bajaron los autos, pero subieron muchísimo las importaciones de equipos de música, de celulares. esto es un o sea el, 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 La economía israelí es una economía que está muy fuerte.
0: Ahora, Adrián, la economía israelí es muy fuerte y todo esto tan positivo que acabas de explicar quedó claro, pero nosotros para ir a comprar un kilo de fruta casi que tenemos que pedir un crédito y el índice claro. de precios al consumidor... ¿Aumentó?
1: Najón. Bueno, y eso es entiendo? parte de dos, de dos fenómenos. Primero, y sin recreo metodológico de mi respuesta anterior, es claro que una economía que crece y que crece rápido, le, los precios suben, ¿okay? ¿ok? Cuando hay crecimiento económico, hay inflación, ¿ok? Es algo que es... Eh, es algo también bastante intuitivo. Vos imaginate que tenés un negocio, cada vez la gente compra más y más y vos vas subiendo los precios. ¿okay? Uh -huh. ah, o sea que una, una, una economía en Israel es claro que parte de la presión inflacionaria viene del lado de la demanda. No te olvides que los israelíes estamos sentados en una montaña gigantesca de, de cash, de, de plata. Uh -huh. Hay un montón de plata todavía en Israel. ¿Okay? Y en el momento que uno está la plata ahí, está la plata caliente, y estuvimos dos años casi con el tema del corona, que parte del año no pudimos salir, ¡pac! O sea, la plata está y se gasta, entonces se genera demanda y eso sube los precios. Pero por otro lado, Roxana, hay también inflación que tiene que ver, digamos, con el tema de la oferta, es decir, vimos que todavía está todo el mundo dado vuelta, hay muchísimos problemas de abastecimiento,
0: sí, hay
1: muchísimos problemas de logística, los puertos están totalmente eh, eh, abarrotados, no dan abasto, la, las mercaderías no están llegando. Pero eso es, digamos, un, digamos una, una consecuencia post-corona. A eso le tenéis que agregar dos cosas que pasaron. Primero, la guerra en Ucrania. Sí, sí. Okay. Ucrania, que es el país más grande de Europa Y Rusia, que es el país más grande del mundo A nivel de territorio O sea, es un territorio gigante eh, En esas zonas es donde se produce un tercio del trigo mundial sí. La mayoría de los metales del mundo Vienen de esa zona Rusia es la exportadora de energía Y energía es no solamente petróleo Es gas, petróleo sí. y carbón eh, es la exportadora más grande del mundo de uh -huh. energía. Entonces, en el momento que hay un problema de oferta de trigo, de alimento, de metales y de energía, imagínate eh, eh, cómo eso afecta a todo el mundo, uh -huh. a toda la economía global, a todo el proceso de abastecimiento mundial. Entonces, es... A ver, volvemos siempre al mismo ejemplo del mercado de majané y uva. Sí. Si yo voy y quiero comprar tomates, si vos querés comprar tomates, y hay muy pocos tomates, ¿qué va a pasar con el precio del tomate? Va a subir el precio, subir? por supuesto. ¿Ok? Eso es una cuestión. O sea, lo otro que puede es generar una subida de precios del tomate si hay mucha demanda, ¿ok? Bueno, eso vimos que también, pero también una, hay una bajada de oferta. Es decir, es un movimiento... Eh, en hebreo decimos es un movimiento de pinza, es un movimiento doble. Hay una subida de demanda y hay una bajada de oferta. ¿okay? Y eso, funciona, eso empuja eh, doblemente el nivel de precios para arriba y lo estamos viendo, o sea, lo estamos sintiendo. También porque vemos que el precio de la nafta subió y si el precio de la nafta sube, el precio de todos los servicios que tienen que ver con transporte están subiendo, vemos que la comida está subiendo también, uh
0: -huh.
1: y otra cosa que se sumó este último mes es el tema, que es algo que ya que no, que no lo hablamos creo que nunca, que es el tema de la depreciación del Shekel. Siempre hablamos de la apreciación claro, del Shekel. Sí, 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 Desde sí. que nos conocemos hace 11 años, sí, sí. estamos hablando de la apreciación del Shekel. Es más, hemos bueno, hecho
0: notas solo sobre eso.
1: Solo sobre eso. Bueno, y ahora se dio un poco vuelta la torta por el tema de las bajadas en las bolsas eh, de, de Estados Unidos. Es un tema técnico y medio engorroso, pero... Hay, digamos, una especie de regla eh, de regla bastante clara que es cuando hay bajadas eh, dramáticas en bolsa en, en 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 Nueva York, el 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 shekel se eh, digamos se se, se, se deprecia, uh -huh. ok, y el dólar se aprecia. En el momento que el shekel se deprecia, el dólar se aprecia. Todo lo, toda la importación, y estábamos justo hablando ahora de eso sí. hace, en la respuesta anterior, se encarece, ¿ok? Es algo lógico, si ahora tengo que pagar más shekel por el mismo dólar, uh -huh. tengo que sacar más plata por el mismo producto. Y eso también, eh, Roxana, es una fuerza inflacionaria. O tiene sea, algo la que La también de la moneda nacional sí. siempre es una fuerza in, in, eh, inflacionaria y eso lo conocemos muy bien de los países de origen sí. nuestros de Uruguay y sí. de Argentina. Sí.
0: Ahora, Adrián, ¿tiene algo que ver el hecho de que el dinero es más caro ahora por el aumento de la tasa de interés?
1: Bueno, y por otro lado, el dinero también se está encareciendo porque... Para frenar la inflación, lo que se hace es realmente encarecer el dinero, para frenar la demanda. Pero no te olvides una cosa, y es lo que estábamos hablando ahora, Roxana, podés frenar un poco la demanda para frenar un poco los precios, pero eh, con este instrumento del interés no podés aumentar la oferta.
0: Claro.
1: O sea, podés solamente tocar la demanda. Mm. Vos te podrás imaginar que si el Banco Central israelí, europeo, eh, americano... Eh, sube el interés, no va a haber más nafta, sí. o no va a haber más metales, o no va a haber más trigo. Eso no, no tiene que ver. Lo que sí es poder bajar la demanda y bajar la presión de la demanda de esos productos. Claro. ¿okay? Eh, no sé si lo hablamos en esta entrevista, pero eh, 30 segundos después que se publicaron los datos de, 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 de crecimiento económico, se publicó la tasa de desempleo. La sí, tasa de desempleo sí. de Israel sigue bajando, está sí, en 3%. Que es antes es mucho más bajo de lo que estuvo
0: antes del corona. estuvo
1: en tres. Sí. No, tampoco antes de antes del corona. No, nunca okay. hubo una tasa de tres. Uh -huh. O sea, en el momento que no hay desempleo, que la economía está fuerte, puede, el Banco Central se puede concentrar en tratar de eh, eliminar la inflación o tratar de cortarla de raíz, porque el problema con la inflación, eh, Roxana, es que es un, una especie de círculo vicioso. O sea, es algo que empieza y si no lo agarras temprano, sí. se te va de las manos, que es lo que pasó, por ejemplo, en Estados Unidos. Claro. En el momento que las expectativas inflacionarias suben, o sea, yo creo, estamos hablando de... Eso, esto es, eso psicología es psicología de la economía, sí. Sí. totalmente. En el momento que yo creo que van a seguir subiendo los precios, salgo a comprar rápido y eso genera otro, que sí otro los círculo. Precios, claro. Una especie de círculo. ¿Y, el, y lo peor, ¿en qué momento...? se engancha, digamos, eh, la inflación en el momento que yo veo que eh, eh, los precios siguen subiendo y le digo a mi patrón, bueno, súbame el salario porque eh, sí. la inflación me está me está comiendo el sueldo. Eso se llama espiral precios y salarios. Es como una especie de círculo vicioso que no, no, se, no se puede salir. Por eso también están tratando ahora de subir los intereses ahora para tratar de cortarlo lo antes posible y para que esta esta inflación no se meta adentro del tema salarial. Claro. Porque en el momento que se meten los salarios, el, la, la inflación se mete como por, digamos, eh, hecha raíces mm. y eso es muy peligroso, porque no hay nada peor que... Nosotros lo sabemos bien, sí, Roxana, acá sí, sí. hay una sí. generación entera que no sabe lo que es inflación, pero nosotros, nosotros sí sabemos sí. lo que es inflación. Y, y la inflación es una de las peores eh, enfermedades económicas que hay porque altera totalmente el comportamiento económico y financiero de, del consumidor y, por otro lado, es sumamente regresiva. O sea, es, es, es mucho más mal, malvada... Y mucho más agdarit, mucho cruel. más cruel, con los que tienen menos. Claro. ¿okay? Porque un rico, si le suben el precio de la Coca-Cola a, a 10 shekel, a 20 shekel, la va a seguir comprando. Uh -huh. ¿okay? El problema es con la gente que tiene menos recursos, eh, eh, se ve se mucho ve más afectada. perjudicada claro. por, la por la inflación.
0: Muy bien, Adrián Filut. Temas muy
1: complicados, sí, son, son temas grandes, pero, así. Eh. Pero
0: yo siempre digo, y lo sostengo, sos un experto en hacer simple lo complicado, así que te agradezco muchísimo por habernos ayudado a entender toda esta situación. Y, por supuesto, vamos a seguir molestándote para que sigas explicándonos. Muchísimas gracias, Adrián Filut, periodista y economista.
1: Muchas gracias a ti. Shalom, shalom, Rosario. Shalom.